0: 咱们今天的这个故事啊，是咱们鬼友有一次去这个五台山，在五台山呢遇到了一个和尚，啊，咱们鬼友去五台山呢，他一半是拜佛，一半是旅游，所以啊，到处去跑，跑累了呢，他遇到了一个和尚啊，他就想跟人家和尚要点水喝，太渴了，这地儿又没有卖水的，这和尚啊也是路过的，他身上也没有水啊，然后这和尚就告诉他，你再往前走不远的地方啊。有一个和尚在那儿修行，他那儿啊有水，还有吃的，啊，咱们鬼友啊，按照这位呃师傅的指引，啊，就奔那个方向去了。走了没多远啊，果然真的见到了有一个和尚，很年轻，也就是二十多岁啊。在这是修行，他跟人家要水，这和尚给他水，两个人呢还谈了一会儿。这个和尚的气质啊很好。而且长得是特别的帅啊！咱们想啊，在这个山上修行，那肯定是没有什么护肤品呐，也没有什么的，可能每天就只是啊简单的洗把脸。即使是这样啊，这个和尚啊，从这个皮肤啊、长相啊，哎呀哪儿都好。咱就拿现在很多这个男明星来比，他比这些明星都帅啊！喝完水呢，这位鬼友下山。走了一会儿啊，看见前面有一人，他呢正好也累了，过去就一,一块坐在那儿休息啊。到那儿一看呢，这个人有点面熟，但是呢想不起来从哪儿见过啊。而且这个人年纪啊也不大，最多也就二十岁。两个人坐了一会儿呢，就分手了，继续去转悠。这哥们儿啊，转了几天之后啊，也玩差不多了。几天以后呢，他就想回北京，坐车坐高铁啊。在这个高铁上，他就又遇到了那个人，哪个人呢？就是那个二十多岁的那个在山上一起休息的那个小伙子。这回啊，这俩人就算是熟人了，是吧？所以说聊得比较放得开。咱们鬼友就问他说：“你去过北京没有啊？我怎么看你有点面熟呢？”那人回答：“没有。”啊，然后他又问这哥们儿啊，就说：“那你去五台山是拜佛呀？”那个人呐、啊、就说：“我一半是白佛，一半是看我哥。咱们鬼有这下想起来啊？看他面熟啊，不是以前见过，而是他长得跟山上给他水的那个和尚长得很像啊，五官很像，但是他这五官配合的不太好，没有那个和尚那么帅啊。所以呢，当时他没有马上就想起来，那和尚是他哥哥，这是弟弟。”这弟弟啊，在这个河北上大学，刚大二，啊，咱们鬼友也知道，这和尚出家的原因呢、啊，一般都是，嗯，不太好问的。不过他实在是太好奇了，而且那和尚长得确实是跟一般人不一样，很超凡脱俗，很帅气啊。正好啊，这个弟弟也挺爱说的，于是啊，他就很委婉的，就是问，就说、是、你哥为什么出家？啊，他哥呢，从小啊就爱看佛经。他的弟弟说：“啊，其实那家里边哪有佛经啊？就是小的时候啊，总去这个寺庙看佛经，就有那种结缘的经书拿回来看。亲戚们呐、啊，看他哥那么小看经书，都很心疼。为什么心疼呢？因为这个他们两个的爸爸啊，他们的妈妈呀，在弟弟一岁的时候就离婚走了，从那以后再没有出现过。”可是亲戚们基本都不怨这个女人，可想而知，她爸是一个什么样的人。他爸呀，其实以前也是正经上班的，后来呢自己做生意，挺好的。倒霉就倒霉在哪儿呢？做生意赚了点钱，这人开始吸毒了。毒品这个东西啊，人一旦要是沾上，那这个人就没有人的感情了。就比如啊，他做生意的那点钱很快就挥霍完。当他老婆还怀着老二的时候，他居然逼着他老婆出去卖去，赚了钱再吸毒。他老婆肯定是不答应啊，一直坚持到老二断奶也就走了，从那以后再没回来过。然后呢，他们两个的这个爸爸就是各种混呐、啊，每天只要是混出自己的独资就可以了。那这俩孩子怎么办呢？亲戚们可怜，给带一下呗，啊！咱再说说这俩可怜的孩子。出家的那哥们儿，也就是这兄弟二人当中的那哥哥。这哥哥呀，没上小学的时候就自己出去捡那个废品养活自己跟自己这弟弟。每天呢，他们两个只有买馒头的钱，买咸菜的钱都没有啊。为什么？因为多出来的钱就都被他爸给拿走了。那他爸这样有人管吗？亲戚们。居委会啊，还有这些什么警察啊，管过好几次啊，但是都没有效果。他爸就一直这样。这兄弟二人啊，这弟弟岁数小，都知道他爸这样不对，太不是人了。但是他哥哥啊，完全没有怨言。等到中学的时候呢，他哥就可以做一些赚钱多的工作了。那么赚出来钱呢，除了自己用和弟弟用之外啊，就自己吃饭和弟弟吃饭、上学用。其他的钱他也会偷偷存着一点，那么存下来干嘛呢？想办法给他爸戒毒。当然啊，没有什么效果。这哥哥呀、啊，学习还挺好的，高中呢就可以给小学生做家教了，然后考上一个不错的大学，这样勤工俭学呀、啊，这收入就更高了。这么高的收入啊，他自己不留钱，有钱就给他爸戒毒，或者是给弟弟。再富裕的时间呢，他就会参加一些公益活动，啊，有这么一次啊，他去参加公益活动的时候，路上就遇到了一个和尚。当时啊，他们是几个同学一起在一个地方休息，这和尚也过来休息。这和尚看上去啊，得有六七十岁了一老和尚。然后这和尚啊过来管他叫师兄，他这些同学们都觉得有意思啊。然后这和尚就说呀。我为什么管你叫师兄？因为呀、啊，我们前几世是师兄弟啊。然后别的同学都觉得这有意思啊，就让这和尚说。这和尚就说呀：“所谓的前几世啊，是清朝了。当时呢，这哥们呢也是一个和尚，也是很年轻、很帅气。他呢遇到了一场无妄之灾。”有这么一天呢，他正在这个寺庙里边念经，就被这个衙役给抓走了。到了这个县衙门呢，就问他通奸的事儿。他很莫名其妙，根本就不知道。啊，这个县太爷啊，大怒啊，就说：“你一个和尚长成这个样子，你岂有不勾引良家妇女的？”不承认呢、啊，打。打完就问这个通奸的事那这和尚他连这个女方的姓名他都不知道，怎么就让我承认我通奸呢？这和尚肯定是不招供，他没干过这种事啊！这县太爷啊，一看你嘴硬啊，啊，然后给上了一套大刑。这和尚啊，昏过去几回呀、啊，最后给抬下去。了。为什么抬下去？因为这时候人都已经给打残疾了，走不了了。就这样，天天打，打完问，问不出来，继续打。这和尚可受了罪了，过了几天才有他们本寺院别的和尚啊，在外边打听清楚是怎么回事了。探监的时候才来告诉他，怎么回事呢？在他们寺院外面啊，离这寺院不远有这么一处人家，这家比较穷啊，但是他们当地这风俗啊都是挺信佛的，穷人这初一十五也都去这庙里拜佛烧香。前一段啊，这个穷人家、啊。有这么一个女人来拜佛，拜的时候还哭了。然后这和尚啊，就看见，就问他说：“怎么回事啊？为什么哭？”一问呢、啊，是这女的她亲爹病了，没有钱看病。这和尚呢，觉得她可怜啊，就给她一点钱。这个钱都是平时出去给人做佛事啊，什么别人施主给的啊，他就把这钱给了这女人一点这女人拿着钱回去给她爹看病，用了一半还有一半呢，在家里边啊，那女人呢就跟她丈夫就说呀、啊：“等过几天是这个佛教的一个节日，到时候啊，咱把这钱给送回去，然后咱好好的谢谢人家。”可是呢，没想到两天以后，这女人失踪了，失踪了，她这男人呢就去这个县衙去报案，报案的时候啊，也没提这和尚，然后呢。等这个衙役去他家的时候，就发现了这剩下的这些银子，啊，这衙役们也都知道他们家穷，怎么会有银子呢？让这女人的丈夫一说呀，这衙役当时也没在意。可是没想到那县太爷呀，对这种啊涉及女人风化的案子很重视，把衙役啊叫回去一细问，这衙役呢顺嘴就把这银子的事儿说了。这县太爷这时候就怀疑。肯定是这和尚跟这女人有事情，他们两个通奸有染，这和尚才给这女人钱，然后把这女人给拐跑了，啊，就这么的，这县太爷立刻啊叫这个衙役提审这个和尚。等这个县太爷一看见这和尚啊，长得那么帅，啊，他就有钱，立刻就判定这个和尚肯定跟这女人通奸，啊。这和尚在监狱里边听他们这个本寺庙的这个师兄弟啊，说完之后，他觉得呀，这和尚觉得啊，这事情不大，这是个误会啊。这女人失踪那天，她在这个城里给人家做佛事，有好多和尚一起去的，呀，有多少人都可以给我做见证啊！啊，这女人失踪后，自己一直是在这个寺庙里边，那我们几个和尚住在一屋，我也不可能说藏着这个女人呢。他挺有信心。以前这老爷连什么案情都不谈，上去你就什么都不说就打。现在我知道这是什么误会，这就好办了。我跟老爷说不就得了吗？啊，简短截说，在提审的时候啊，等一上堂，他就问老爷说是不是这个案子？老爷说是，然后他自己把这情况一说，谁谁谁能给我作证，他都说的很清楚。他本以为这就没事了。没想到啊，这个老爷勃然大怒啊！啊，你居然还敢狡辩！这和尚又被打了一顿。回到牢房之后啊，自己真是摸不着头脑。就打那以后啊，还和以前一样，上去就让他说：“你要是不说你通奸，那就打。”这和尚真是苦不堪言呐、啊，这身体也越来越弱。你再好的体格子也扛不了这么揍啊。这个和尚啊，有个挺不错的朋友，也是一和尚，啊，一看这不行啊，于是啊，就去请这些乡绅来帮忙。乡绅呐、啊，各地的这些有钱的啊，富绅呐，比较有文化的人呐、啊，有身份的地位的人嘛，就是本地的乡绅呢，也答应来给帮忙啊。但是这些乡绅说，就说这个这个县太爷啊，这老爷，啊，这是新来的呀。我们跟他也不熟啊，这老爷啊也不像别的当官的，别的当官的，来这地方，他先会跟我们联系，有点棘手啊。那这样吧，这个无关不谈，咱们想想办法啊。就这么的，这些乡绅呐、啊，一家出点钱，然后托了一个中间人，把这个银子啊，给这老爷给送去了。然后这些乡绅们呐写了一封信，第二天呢，这老爷就把这些乡绅们给请去了，而且特别客气啊，入座。没一会儿啊，本地的其他乡绅也都被请来了，啊，这老爷刚到任呐，先请他们来，这些人都觉着很荣幸啊。没想到人刚一到齐，刚坐下，这老爷。就指着啊，给和尚说情的这个乡绅就开始大骂，啊，无非就是说他无耻啊，为了钱什么都能干啊，这种人呐、啊，不拿百姓的命当命啊，一定是鱼肉乡里呀、啊。我若查出你有劣迹的话，我一定严办之，啊，哎呀，把那个乡绅气的几乎要气死了。后来才知道，啊，这老爷怎么回事呢？这位老爷啊，清廉得很啊，就是太固执了，啊，就是那种啊，够清廉、没有才能的人。他要是有个什么想法，谁也改变不了。而且啊，这个人成见很深。就比如啊，有钱的一定欺负穷人。说到这儿，我小时候看过一个片子，好像是《雍正王朝》啊，里边就说到有这么一位呃判官叫田文静啊。他不问有理无理，只看有钱无钱。有钱的一定败诉，啊！这位老爷也是这么想的。这位老爷他自己的确也是穷人出身，啊，他就认为这个有钱人一定欺负穷人，这长得帅的一定勾引妇女，啊，说情的一定是没冤枉。哎呀，等等吧，就这么一个老爷，啊，就这么一个官儿。所以啊。把这个乡绅们都给骂跑了，骂跑之后回来嘱咐这些衙役啊，今天就报个病毙，今天就报个病毙，啊，就说这人生病死了。那这和尚没生病怎么办？打死呗！这意思就是让这和尚死啊！这老爷的意思就是，这种和尚勾结乡绅、勾引妇女啊，打成这样都不承认呐、啊，这一定是一个巨恶之人呐、啊！留的就是祸害，自己要为民除害。那老爷发话了，衙役也不敢不听啊！啊，到牢房告诉这和尚：“和尚，你好日子到了，别怪我啊！丧命所财。”这么一说，这和尚也就明白了。这些天他也知道这老爷是一什么样子。然后这个和尚啊，死前他就发了一个愿。这和尚就说。这个大人不是坏人，但是如此的固执，伤人伤己。来世，我要先渡他、啊。咱们把镜头拉回来，从前几世再拉到现在，这一辈子，这个老爷就是他俩的父亲，就是这和尚跟他兄弟的父亲。啊、这和尚啊。自打知道自己的前世之后，他那时候不是上大学呢嘛，啊，他更加淡定了。除了学习劝他爸戒毒之外啊，就是看经书，啊，很对这个佛学啊，很喜欢。大学毕业以后呢，也找了一份不错的工作。这期间呢，大部分钱呢还是给他爸了。他爸是几进几出这个戒毒所最后一次出来。住医院了，身体已经不行了啊！这次住医院跟以前不同，以前他要是一住院就是折腾这俩儿子，可这次呢，可能是人之将死吧，改了很多，还郑重的向两个儿子道歉，然后没多长时间呢，这人就去世了。等办完丧事这个当哥哥的啊，就把存下的钱都交给弟弟了，然后呢，把这个路遇和尚，呃，这和尚说了他的前世前世的这些事也都跟弟弟说了，然后啊，他就告诉自己的弟弟，自己该回这个寺庙了。他弟弟这时候啊，上大一，舍不得呀，但是也留不住。好在呢，这出家他不是失踪，他不是呃找不着了。这弟弟想他哥哥了，也可以来看一看，啊！好了啊，各位老铁们，咱们今天故事先到这儿啊。